0: Hallo zu einer neuen Folge des bad News Badcast und ich sage erstmal danke, dass ihr zuhört. Ich sage auch danke an Henning, dass du heute mit dabei bist in der Runde. Hallo, ein herzliches Hallo in die Runde und nach draußen. Und mein Dank geht auch an Enrico. Gern geschehen. Gerd, danke, dass du da bist.
1: Selbstverständlich.
0: Marianne, auch vielen Dank, dass du mit in der Runde bist. Keine Ursache. Sehr schön. Wir besprechen nämlich heute Teil 2 unseres Long Halloween Runs, das lange Halloween, Kapitel 2 oder Teil 2. Und da geht's. ne, ich habe schon mehrmals Danke gesagt, Geht's heute um Thanksgiving. Wobei, ich glaube, Ernte Dank und Thanksgiving, das hat nur, glaube ich, so namentlich was miteinander zu tun. Ich glaube, so grundsätzlich ähm, ja, ist, ist das schon ein Grund verschiedener Feiertag, glaube ich. Und das fängt ja schon beim Datum an. Kennt sich da jemand von euch aus? Weiß jemand, um was da geht? Ich glaube, Rico, du, du hast, glaube ich, Thanksgiving sogar schon mal live miterlebt.
2: Ja, ein, zwei Mal schon ähm, ich, ähm, bei meiner Familie in den USA. Da geht es, glaube ich, eher so ein bisschen um dieses ganze Pionierleben und die Pilgerfeder, die ins neue Land gekommen sind und sage ich mal die amerikanisierte schöne Version des Erntedankfests. Die Toten Indianer lassen wir da mal, die Toten Natives lassen wir da mal außen vor beim Erntedankfest, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, der Ursprung davon. Ja, ich glaube okay. so
0: 1620 ja, ja, ja. rum, als dann ne, die, die Pilger dann, haben, da, da wurde ihnen ja noch geholfen von den Ureinwohnern und dann mhm. haben sie dann gemeinsam, also haben sie, wurden sie von ihnen gerettet und dann haben sie so einen gemeinsamen Feiertag geschaffen. Genau. Wo sie dann und auch gemeinsam, ähm, also die,
2: die die Überlieferung ist dann quasi, dass man da gemeinsam gegessen hat, die Pilgerfeder und die Natives.
0: Und dann gibt es was, was gibt es dann da? gibt es dann Druthan, da gibt es Mais, da gibt es einen Kürbis.
2: Pecan Pie? Aha. Hm. Mm. Sehr gut. Und es ist so ein
0: Familienfest, ne? ich glaube, das ist so ähm, auf dem ähm, Niveau von Weihnachten.
1: Ja, eines der größten Familienfeste überhaupt in den Vereinigten Staaten. Und wie Rico auch gerade sagte, halt diese Pilgerväterromantik, ne, die da zelebriert wird. Ja, aber auch so vom Unterschied her
0: ist es dann auch zum, zum Erntedank dann letztendlich, dass das, ich glaube, beim Erntedank geht es ja auch darum, dass man für die, die jetzt weniger äh, ertragreich ähm, versorgt wurden, dass man für die betet oder um die betet und das hat dann auch noch einen recht großen kirchlichen Anstrich oder einen religiösen Anstrich, was jetzt bei, Ernt äh, bei, bei Thanksgiving weniger der Fall ist, äh, geht man zwar auch mal in die Kirche oder betet, glaube ich, äh, noch dann am Tisch, aber ich glaube, so ein religiöser Feiertag
2: ist das in den USA jetzt. Feiert ihr Dankfest? Nee. Nee. Ich ja, meine, du dass das Bayern? mal so war. Ja, ich ja, genau. Hab, ich, das, ich, das Das halt auch früher, glaube ich, schon. Ich meine, ja. mich da so vage dran zu rennen. Zumindest auch, ich war in so einem ähm, aus dem Angeland Alternativ in so einem katholischen Kindergarten in Pforzheim. St. Gertrud, der da heißt, Grüße gehen raus. Und <lacht> <lacht> Und da wurde es schon gefeiert zu so früh, ne? Aber in meiner Familie nicht. Aber ich komme auch nicht aus wirklich einer Familie, wo sich damit rühmt, besonders gläubig zu sein. <lacht> Muss man auch
3: sagen. Aber ich glaube, der größte Unterschied ja auch, dass das in Deutschland, die am Zeustag auch kein Feiertag ist, sondern immer auf den Sonntag fällt, ne? wo, glaube ich, dann, mhm. dass die Leute, die jetzt nicht unbedingt im, im kirchlichen oder christlichen Bereich unterwegs sind, das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, dass Erntedankfest ist, während das natürlich in den USA einer der beliebtesten Feiertage des ganzen Jahres ist und das ja immer, glaube ich, der, lass mich lügen, vierte Donnerstag im November ist. Ich glaube, auf den fällt Thanksgiving immer. Und eigentlich, glaube ich, dass das, was wir noch hier drüben bei uns, wovon wir, glaube ich, mittlerweile am, am meisten davon irgendwie haben mitkriegen, ist natürlich der Tag, der sich anschließt. Der sogenannte Black Friday, ne? Das ist ja tatsächlich der Punkt. Hello, Thanksgiving ist ja immer quasi der Tag vor Black Friday, weil ja Black Friday der Freitag zwischen dem, also der Brückentag sozusagen, ne? Zwischen dem Donnerstag, Feiertag und dann dem anschließenden Wochenende ist und das dann irgendwann mal der Verkauf gedacht hat, das wäre doch clever, an diesem Tag möglichst äh, viele Schnäppchen anzubieten, um die Leute am
2: Brückentag quasi in die Läden zu bewegen. Ich habe mir das schon mal angeguckt in den USA, da war ich in Portland, so ein Black Friday. Das ist schon, wow. Das ist, ja. das ist einzig, einzig Vergleichbare, habe ich in Deutschland erlebt, als die Playstation 4 rausgekommen ist. Und ja, Leute, das ein, stimmt. Dass die Leute den Kopf einge, den, den, den Ding einge, den, den eingehauen haben.
0: Aber wie schon zuletzt, also als wir über Halloween gesprochen haben, ist Thanksgiving für mich so ein Phänomen. Und auch der Black Friday, den der ja auch noch, also ich glaube für uns noch recht jung ist, äh, ist Thanksgiving ja. so etwas, das kenne ich auch nur aus den US-Serien. Ne? so also auch wieder Roseanne, äh, Die Simpsons, etc. Ja, ja. Also auch so etwas gerade mit dem Drutan äh, Trangieren und so weiter. Ja. Ähm, all, all die Dinge die man einfach so als, als Kind übers Fernsehen damals in Anführungszeichen gelernt hat. Und Black Friday, ähm, muss ich gerade drüber nachdenken, das müsste ja so boah, auch Anfang der 2010er-Jahre dann gewesen sein, dass das mal bei uns überhaupt mal bekannt wurde. Und ich meine, dieser Black Friday, der geht ja über, über, über Wochen inzwischen, wenn man sich äh, so Amazon zum Beispiel anschaut, die, ja glaube ich, schon zwei Wochen vorher anfangen, da äh, günstigere Am Angebote
1: rauszuholen. Amazon hat ihn überhaupt, glaube ich, erst nach Deutschland gebracht, weil Amazon damit angefangen hat, da halt, äh, diese Angebote auch online zu stellen und das dann auch hier in Deutschland bekannt zu machen. Also ich glaube, ohne Amazon äh, Online-Handel würden wir wahrscheinlich gar keinen Black Friday haben, sondern die haben das einfach gemacht, um, ja, um scheinbare Schnäppchen anzubieten, weil seien wir mal ehrlich, wer ist schon nicht auf dem Black Friday Angebot reingefallen?
3: Voll. Ich <lacht> setze den Rand, Rand und jetzt, Ich glaube, die, die ersten, die es tatsächlich in Deutschland eingeführt haben, war tatsächlich, glaube ich, Apple. Die haben mit dem Begriff, glaube ich, aber nicht geworben. Die haben tatsächlich aber ne, analog zu den Angeboten, die sie in den USA hatten, auch hier was angeboten, aber ansonsten ist sicherlich, hat Gerd auf jeden Fall recht, dass das mit Sicherheit von Amazon hier äh, weit verbreitet worden ist. Und glaube ich, seitdem ja jeder mit Black Friday was anfangen kann. Das finde ich immer interessant, wenn man immer fragt, wann ist eigentlich der Black Friday dieses Jahr? Und eigentlich ist es relativ einfach auszurechnen, wenn man weiß quasi, wann der entsprechende zugehörige Feiertag liegt.
0: Marianne, du, kannst du irgendwas anfangen mit äh, Thanksgiving? Oder hast du Erinnerungen? Oder wo, wo rührt dein, dein Wissen über Thanksgiving? Ja.
4: Ist das auch Von, über Fernsehserien?
0: Nee, gekommen? vom Football
4: größtenteils. Ja, sicher über die Fernsehserien, aber ähm, Football war quasi schon immer traditionell, also wirklich schon Ewigkeiten, ich glaube seit den 50er Jahren oder seit den 60er Jahren, dass da sich also Mannschaften auch, sowohl die, ähm, die Unis als auch die, äh, die NFL-Mannschaften, sich dort Spots gesichert haben. Also es spielen immer die Lions, spielen immer die Cowboys ähm, zu Thanksgiving. Um, und das sind dann drei Spiele an dem, an dem Donnerstag, was um, sonst immer Thursday Night Football hast du, hast du eigentlich sonst immer nur ein, ja, eine Mannschaft äh, oder ein Spiel. Und die haben auch immer extrem hohe Zuschauerzahlen, weil eben die Leute frei haben. Das haben die dann immer so genutzt. Deswegen ist es für mich quasi auch immer so was Besonderes, weil ich da immer drauf achten muss, dass da die Spiele dann schon sind.
0: Thanksgiving, wie gesagt,
4: das ist das Thema von Teil 2 von das lange Halloween, the Long
0: halloween von Jeff Loeb und Tim Sale. Wir erklären vielleicht noch mal kurz, wie wir das hier handhaben wollen. Wir sind mit der letzten Ausgabe, mit der letzten Long Halloween Ausgabe gestartet und das war noch eine recht umfangreiche Ausgabe. Das ist jetzt schon eine kleinere Ausgabe, mit der wir es zu tun haben. Und The Long Halloween handelt ja von Ereignissen, die eben ein Jahr lang an amerikanischen Feiertagen ähm, stattfinden und wir wollen eben mit unserer Reihe dann auch immer pünktlich zu diesem Feiertag dann die entsprechende Ausgabe besprechen. Wie gesagt, diesmal geht es um Thanksgiving. Ich habe hier ähm, als Band 2 aus der EHAPA Comic Collection die Ausgabe mit dabei. Da ziert irrtümlicherweise der Joker das Cover. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr heute zum direkten Vergleich? Digital hat man es, glaube ich, das letzte Mal auch
3: schon. Ich
1: bin ja auch wieder nur
3: digital. Ich habe diesen Gesamtband ähm, von Panini 2006. Okay. Das ist ganz interessant, Bernd, weil du sagst, irrtümlich, ne? An sich hat ja Ehapa einfach das lange Halloween, der zweite Teil, den wir beide hier haben. Das ist ja einfach, das ist ja eine Doppelausgabe. Und hm. vorne drauf steht auch einfach nur Weihnachten, ne? Also, sie beziehen ja. sich im Hauptcover einfach nur <lacht> auf den Teil mit Weihnachten. Ich weiß nicht, wann der damals rausgekommen ist. Ich vermute mal, dass der wahrscheinlich entsprechend dann im Dezember oder so in irgendeinem Dezember veröffentlicht worden ist. Aber tatsächlich, genau, wenn man von vorne drauf guckt. Es ist dann überhaupt hm. nicht klar, dass der Teil 2, zwei, ja, zwei Feiertage eigentlich behandelt. Ja, das ist stimmt. Und was man auch dazu sagen
0: muss, also die alte ehpa ausgabe die haben sich ja nicht diesen wunderbaren Artworks bedient, diesen wunderbaren Covern bedient, die im US-Original benutzt wurden, sondern sie haben einfach ein Panel genommen aus dem Comic und haben das großgezogen. In dem Fall halt äh, den, den Joker, der eben in der, in der zweiten Geschichte in diesem Heft vorkommt. Äh, das haben sie schon bei der ersten Ausgabe gemacht. Äh, da wurde ein Panel aus der zweiten Ausgabe benutzt, um, um das dann äh, als Cover zu verwenden. Das finde ich tatsächlich, also gerade wenn man auf, der, auf die erste Seite dann blättert und man sieht dieses... Äh, Tolle Cover, bei dem Solomon Grundy am Tisch sitzt mit äh, zwei toten Menschen im schwarzen Anzug und in der Mitte ein Druthahn. Das ist halt schon was anderes als eben dieses einfach nur äh, blind vergrößerte Cover mit dem Joker. Das muss man, muss man mal so qualitativ dazu sagen. Da finde ich die Ausgaben tatsächlich nicht so toll gelungen, obwohl wir ja schon das letzte Mal festgestellt haben, gerade dass die Übersetzung hier noch äh, geschmeidiger ist als in späteren Fassungen. Wo sind wir denn stehen geblieben zuletzt? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass Harvey äh, Dent in die Luft geflogen ist.
2: Ja, ähm, Batman und äh, Jim Gordon und Harvey ähm, Dent haben, wollen ja quasi dem, dem Roman einen Strich durch die Rechnung ziehen. Und, äh, so, ja. und infolgedessen in haben Batman und Harvey Dent das Geld, der Mobster quasi, in dem Lagerhaus angezündet. Und deren Reaktion war dann, vermeintlich zumindest, oder vermut, vermutet man, wenn man das liest, wo hat zumindest ich vermutet, äh, war eine Racheaktion dann gegen, wer waren die Dame nochmal?
0: Äh, seine, du meinst seine Verlobte?
2: Ja, äh, seine Verlobte und Harvey Dent, genau. so. Ja, Oder? Das war das, wo wir der Stand, wo wir gerade stehen geblieben sind, so ja. mehr oder weniger. Ja. ja. Und damit fängt Batman auch direkt an eigentlich, ne? In, im, genau. in, in, Im neuen Comic. Mit Große Satz. Seite.
4: Ja. ja. Harvey Dent ist tot. Die im Übrigen das, das Panel aus der ersten Ausgabe spiegelt, ne? Da haben wir Bruce Wayne vor einem ja, vor so einer Jalousie. Und jetzt haben wir Batman vor der Jalousie stehen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube bei Tim Sale nicht an Zufälle. Das wird der schon irgendwie so gewählt haben. Er sagt doch noch, ich glaube an ja. Gotham City. Und als nächstes kommt Harvey Dent ist tot, wenn du es quasi
3: zusammen ja. quasi zusammenbindest. Ich unterstreiche mal die nicht allzu steile These, dass das kein Zufall ist. <lacht> Hier kommt er ja, ja dann so die Story
0: so in Fahrt. Ich ähm, fand es ganz interessant äh, zu lesen, äh, weil ja man muss sich erstmal zurechtfinden, man muss sich orientieren, wo befindet man sich denn jetzt? Ne? Also wie gesagt, wir wir haben noch zuletzt miterlebt, dass das Haus in die Luft äh, geflogen ist. Batman bestätigt hier dann praktisch, Harvey Dent ist tot. Wir merken dann auf einmal, ah, das Ganze ist Teil einer Vernehmung und zwar haben wir hier Mickey der Nerz Sullivan der hier vernommen wird. Batman ist ihm ja schon auf die Schliche gekommen. So gesehen, er ist sich recht sicher, er wäre derjenige gewesen, der dieses Haus in die Luft gejagt hätte. Und setzt ihn auch unter Druck, zusammen mit Commissioner Gordon.
4: Wie heißt denn der im Original? Mickey the Mink, Sullivan. Okay, weil bei uns heißt er hier der
2: Marder. <lacht> so wie, Aber wie der, sogar
4: ein anderes Tier.
2: <lacht> also es ist ein Nerz. Okay. Ein amerikanischer Nerz ist es. Im Prima. Gut. Wollt ihr, noch, wollt ihr noch was Lustiges hören?
3: Ja, gerne. Die gern. Übersetzung von Panini steht hier und zwar von Martin Mickey. Ja. Da ist mal was anderes übersetzt worden. Da ist dann mit dem Marder gar nicht mehr drin. Ist es also, wir haben einmal Mickey, der Nerd Sullivan, dann haben wir den Marder Mickey oder ja. Mickey, der Marder Sullivan. <lacht> ja. Und die Übersetzung haben wir und zwar von Martin Mickey.
0: So, ja. da, das ist doch ein guter Grund, gleich mal ins nächste Panel zu gucken, weil hier wird die ja. ganze Gang von der eben. Genau. Oh ähm, ja, die <lacht> Iren. Das genau die Iren. genau. Die Iren. Soll ich die
2: Englischen zuerst vorlesen und ihr sagt dann, wie die bei Gern. euch lesen? Gerne. Dann, dann fangen wir mal an mit Donny Boy Sullivan.
3: Ja. Ja. Der ja. heißt, glaube ich, überall so, ne? Donny Boy. Ja. Mhm. Heißt
2: die auch, wie heißt es bei euch, die Iren? Ja, die, die Iren. Iren. Ja. Ja. Genau. Ja. Jimmy Slick. Ja.
4: Jimmy der Aal. Tomaten-Jimmy.
1: Also, also hier in der Kindle-Ausgabe ist es auch Jimmy Slick. Also tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube,
3: die Kindle-Ausgabe, die du hast Gerd, entspricht der neueren Fassung von Panini ja. tatsächlich. Das, ja. bei mir, das gleicht sich mit, mit meiner nämlich ab. Ah, ja, okay. okay.
2: Dann haben wir Depper Kevin.
3: Da, genau, das ist in der neuen Panini-Ausgabe auch so. Ist Kevin der Pfau?
4: <lacht> Kevin der Gag. Hm. Naja, Gag und Pfau passt.
3: Also und nicht der Gag, sondern Gag mit CK. <lacht> ja, genau. Okay. Und, e. und wir also jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Bin ich, ich mal auch. gespannt. Äh,
2: ja. Willy two times. Oh. Das, haben Sie,
3: das haben Sie in der Panini-Ausgabe so gelassen in den neuen. Da, ist, ja. da steht uh, Willy two times. Die haben das nicht übersetzt. Ah. Also bei mir
4: ist das Willy der Papagei. Oh, <lacht> pass auf, bei mir. Das ist ein geiler Name. Zweimal <lacht> Willy. <lacht> 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 und mit dann dem, was später kommt, macht auch Sinn Aber zweimal Willy ist super Zweimal Willi ist auch super Ich
2: kenne es immer noch mit <lacht> fünf Mit fünf kenne ich Achso, ja, ja, ja <lacht> Zweimal Willi Ich, ich habe hab noch eine Frage, das, das habe ich mich beim Lesen gefragt die, die Karte von Gotham City, die wir drüber haben ne? mhm. Gibt mhm. es eine, eine, sagen wir mal eine ähm, offizielle Karte von Gotham City in dem Comic-Bereich, die benutzt wird oder gibt es ja. irgendwie eine mhm. Ja. Ja, also
0: die ist aus den 90er-Jahren, glaube ich. Ich glaube, sogar Batman Begins bedient sich dieser Karte als Umriss zum Beispiel für die Darstellung von Gotham City. Okay. Ähm, also es gibt eine definierte Gotham City-Landkarte. Ich weiß nicht, ob die der entspricht, ehrlich gesagt. Ich nein, ich nicht. würde sagen,
4: nein. nein die nicht. ist beim Erdbeben. Beim Erdbeben ist diese offizielle Karte quasi mehrfach benutzt worden, weil quasi immer gezeigt ja. wurde, wo sind ja, jetzt genau. die Gangs am genau. Zug. Und danach wurde die beibehalten. Auf jeden Fall, diese Gang... Die ist in einer Arrestzelle.
0: Ja, die, die Arrestzelle an sich wird nämlich dann nochmal ein wichtiger Schauplatz. Batman sagt hier ganz, äh, ganz konkret, du hast die Bombe gebaut und Dans Haus gesprengt. Das hat er anhand eines Nagels festgestellt. Was ich nicht wusste, Nägel haben äh, Seriennummern wie Waffen, steht hier. Ja,
2: aber, aber ist nicht. es so? Nee, das ist Quatsch. Okay, gut. Wie willst du das machen? <lacht> selbst, wenn, sagen wir, selbst wenn die in Milliarden... Zahlen da drauf drucken würden. Da hast du wahrscheinlich in einem Bauhaus schon so viele Nägel verkauft in einem Jahr, die den die Wert springen.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es eine Artikelnummer gibt für einen Nagel, aber der wäre dann halt auf Millionen Nägel halt drauf. Also ja. anhand dessen, dass du identifizieren, ist also halte ich schon... Okay, Batman hm. ist ja ein Superdetektiv. Also das nehmen wir jetzt mal einfach mal so, ja, er konnte es
2: anhand des Nagels. Ich google es jetzt mal nebenher. Aber machen mal ruhig <lacht> also, weiter. Habe ich auch. Was hab ich habe
4: nichts gefunden. Okay.
1: <lacht> Aber was, was interessant ist, jetzt, jetzt schon am Anfang und auch noch mal äh, Rückbezug auf das Cover, dieses ganze Gespräch, das ist so typisch amerikanisch und erinnert so ein bisschen auch an Filme, weil es dreht sich tatsächlich permanent ja. um ja. Thanksgiving, um den Braten. Es wird also auch mehrmals der Braten in den Dialogen erwähnt. <lacht> dass die Frau zu Hause wartet auf den Braten, wir sehen auf dem Cover hat und Randy mit dem Truthahnbraten, mhm. also man nimmt es wirklich sehr genau hier mit dem Thanksgiving-Feiertag, also das ist... Äh
3: ja, ja, ich, ich finde das sehr, ich finde das ähm, ist ja nur konsequent, ne? ja, also, ja. also Sale und Löb ziehen dieses Motto halt konsequent durch, ne? Ich finde es auch halt, genial,
1: es ja. ist genial.
4: Aber das Schöne ist, dass sie ihre Protagonisten noch nicht mit reinblicken lassen, denn, denn Gordon sagt da ja quasi zu ihnen, das Gesetz kennt keine Feiertage, Mickey. Ja. Und sie werden ja noch <lacht> eines Besseren belehrt, dann von Feiertag zu Feiertag, denke ich.
3: Ja, genau. Weil ich ganz spannend finde, ob jetzt also Seriennummern auf Nägeln vorhanden sind, ja oder nein. Aber es zeigt ja zumindest hier bereits wieder diesen detektivischen Ansatz, ne, den wir hier bei ja. Batman haben. Das finde ich auch noch ganz spannend, dass gezeigt wird, wie es hergeleitet wird. Und ich finde tatsächlich, dass diese ganze Verhörsituation, wie sie hier geschildert ist, tatsächlich auch direkt wieder eine Noir- Atmosphäre mhm. schafft, über die wir schon Atem. im ersten Band Atem. gesprochen haben, weil Atem. das kriegt auch Sale wieder unglaublich gut hin hier mit den Schattierungen, diese ganze Bürosituation, äh, die atmet halt Atmosphäre pur.
2: Aber vor allem halt auch, wie es dann quasi, wie er sich dann quasi erinnert, so ne, wie er geschnappt wurde und man hat das Bild direkt von dem Film im Kopf, wie dann quasi jemand sitzt, auf einmal geht das ganze Licht mhm. aus, ja. spot auf ihn und so, ne? das ist schon ja. ziemlich cool gemacht. Und ja, dann verändert sich auch die Farben, ja, das ja, ist toll. Ja, super mhm. filmisch, ja, absolut.
0: Hier muss ich kurz mal fragen, also hier steht jetzt in der Version, die ich habe, Arvedent, also ohne H, ist das bei euch auch so, dass das ja. so
2: wie Irisch. französisch geschrieben wird? Ja, das soll dieses Irische sein, der, also der ah, hat im, okay. im Englischen ja. die ganze Zeit mhm. dieses Irische. Ich kann es nicht nachmachen, ohne mich zu blamieren, aber auch der Satz, der danach dann sagt, dass, wenn du es erstmal liest, ich dachte, also, was ist das für eine Sprache, ne? Da steht, das mhm. ist like didn't arve it coming. Keine Ahnung, ja, was ja, halt. ja, so, ne ja. und, und so ist es halt die ganze Zeit. Also, ja.
3: also die haben genau, die haben in der alten Übersetzung, die Bernd und ich im ehp heft vorliegen haben, auf jeden Fall noch versucht, das ein bisschen abzubilden. Durch, durch die Sprache in den Übersetzungen, die dann bei Panini erschienen sind, ist das komplett weg.
2: Also ja, egal, das ist das, da ist nichts mehr vorhanden davon. Macht man das eigentlich im, im Comic generell, dass man Sachen dann in Dialekte einsetzt? Beim Film macht es mal, ich glaube, bei Game of Thrones haben die es versucht. In verschiedenen Häusern und in verschiedenen Landteilen, dann das eine spricht dann ein bisschen sexels, das andere so, also in ganz in ganz aber ja. wisst ihr, was ich meine? Yeah. so. So
0: also die Gangsprache, ne? In so verkürzter Form wird äh, das öfters mal gemacht, ähm, dass man da versucht, sich da irgendwie ähm, so anzubiedern. Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, also gerade bei Panini, dass man versucht hat, dieses Jesus, dass man das in Jessas oder sowas dann, mhm. dann übersetzt. Was kein Mensch in Deutschland, glaube ich, so benutzt. Ach, sehr alte
4: Menschen nutzen das. Sehr
1: alte Menschen, <lacht> ja genau. Jesus. Also, <lacht> und, und Nochmal zu, zu Rico zumindest. Also in den 90er Jahren hat man in den X-Men Comics in Amerika bei Marvel, also auf jeden Fall äh, Magneto hatte oft auch einen deutschen Akzent, weil er halt ja äh, deutsche Abstimmung war. Also da hat man so, wobei das dieses typische amerikanische Deutsch ist. Also es soll sich ist wie Deutsch, war aber kein richtiges Deutsch. Also,
4: ja, also, hattest du auch mit Gambit, ne? Dass der quasi ja, dieses, dieses ähm, Französische mit drin hatte. Richtig, der,
1: der mhm, hatte äh, dann auch so, das ist halt so, also, das die gestrichen schon. haben gestrichen mhm. haben. Ja, mach, das macht man schon in den Comics. Mhm.
0: Gut, wie, äh, wie, Rico schon sagt, wir sehen jetzt eine Rückblende, die komplett in Blautönen gehalten ist und wie eben hier Mickey auf, ähm, Batman trifft, beziehungsweise Batman ihn ausfindig gemacht hat und ihn stellt. Ähm, der seilt sich dann ganz waghalsig dann aus seinem Apartment ab, flieht vor Batman, schießt sogar auf ihn und flieht in die Kanalisation. So, und hier in der Kanalisation der trifft er da jemanden. Da trifft dann aber erstmal Mickey auf jemanden. Und genau. zwar nämlich auf Solomon Grundy, der ihn erstmal packt und äh, ihn, glaube ich erstmal wegschleudert, ne?
2: Habt ihr irgendeinen Bezug zu Solomon Grundy außer der Comic? Und ich glaube, in Gotham hat er mitgespielt. Da war, glaube ich, der von hier Fish Mooney, der, der Lover, ne, war das, glaube ich, später. Und mhm. in Arkham-Spielen war mein erster Bezugspunkt zu Solomon Grundy. Das ist für mich so eine Figur, mit der ich irgendwie überhaupt nicht wirklich, weder Bezugspunkt hat, noch weiß, ob ich die cool oder scheiße finde. Sondern ich <lacht> einfach überhaupt nichts, das ist halt so ein unterwasser Hulk oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, oder so ein, ich ist ein monster ne? Vor allem okay. gar
3: keine Batman-Figur. Also, weil die mir als erstes ja. tatsächlich als ähm, Gegner in den alten Ehapa, bei EHapa erschienenen Superman-Comics, tauchte Solomon Grundy immer unregelmäßig auf. Also, ich kannte den tatsächlich eigentlich nur aus dem Superman-Kontext. Da kann vielleicht Gerd gleich noch was zu sagen, aber da tauchte er durchaus mal in dem einen oder anderen Superband. Ist Solomon Grundy auf jeden Fall aufgetaucht? Ich kann mich auch an einen Cover erinnern, wo der auch mit drauf ist. Mhm. Ähm, von daher war das für mich erstmal eine Figur, die ich tatsächlich auch so von den reinen Kräften tatsächlich eher in der Kategorie eingeordnet habe. Und für mich ist das tatsächlich keine
1: Figur, die ich im Batman-Universum so verorte. Sie ist metaphysisch halt. Das ist die, auch jetzt, was, was hier geschieht, ist eigentlich, ich finde es genial. Also ich fand diese Einführung von Solomon Grundy deswegen, also du hast recht. Der ist bei, er, in Deutschland ist er erstmal durch Superman bekannt geworden, aber er ist eigentlich eine Batman-Figur. Das Interessante ist, und deswegen passt das auch zu dieser Ausgabe, er ist einer der Gründungsväter von Gossam. Der gehört also mhm. da rein. Das ist, deswegen ist diese, 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 diese Geschichte mit diesem Thanksgiving so um, um ihn aufgebaut. Er hat, er hat eigentlich keine weitere Rolle. Er ist ein Element und ich weiß nicht, warum die das so genau eingeführt haben. Ich glaube, das ist ich glaube, Jeff Löb wollte einfach zeigen, dass diese Welt halt größer ist als, als wir annehmen, oder auch dass, dass die Menschen annehmen, weil die wenigsten wissen in, bei Jeff Loeb. Also Batman weiß, dass Solomon Grandi existiert in dieser Kalisation, dass da irgendwas ist. Und vor allen Dingen, er sieht ihn ja nicht als Feind an. Also, er wird er wird nicht als böse präsentiert, sondern es, es, er ist einfach da. Ne? Und ich, ich, jetzt in dieser neuen Serie, diese Stargirl, da taucht er auch auf, da wird das dann auch tatsächlich mal so ein bisschen aufgearbeitet, dass er einer der Gründungsväter von Gotham City ist, der untot ist halt. Oh, oh, und Namen kann.
4: Ich, jetzt, wo du das nämlich so sagst, es gibt eine ähm, entweder Brave and the Bold-Folge oder eine aus der Justice League-Serie, ich glaube, das ist schon dieser Unlimited-Teil, wo genau das ähm, thematisiert wird. Ja. Wo, wo es genau darum geht, ähm, nee, das muss Brave and the Bold gewesen sein. Wo es darum geht, dass der einer der Gründungsväter war. Das wird so kurz erklärt. Und dann ähm, sieht man den, wie der stundenlang durch Gotham streift zu Halloween. Und äh, immer wieder sagt, äh, soll man Grundy, Born on a Monday.
2: Das ist aber eigentlich ein Kinderlied, ein amerikanisches. Ja, ne? genau. Richtig, genau, genau, ganz genau.
4: Und ich glaube aber, ich kenne den schon ewig, weil der, glaube ich, in diesem ersten Amalgam von... Ähm, Marvel vs. DC, aber das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, aber ich glaube, wurde der nicht mit Hulk verschmolzen?
1: Ich meine ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, das ja. kann gut sein. Ja, das aber, kann gut sein. Aber hier ist es halt wirklich, es passt einfach auch zu dieser Ernte Dank thematik dieser Thanksgiving-Thematik, wie gesagt, weil man dankt den Gründungsvätern und der ist einer und das passiert ja auch ja, am Ende des Heftes mhm. sogar. Das ist ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Pointe. Wie gesagt, ich finde ich es einfach toll, dass so. Also, Jeff Loeb einfach, das ist zum Beispiel dieser Unterschied, finde ich, zum Christopher Nolan. Christopher Nolan hat solche Figuren für sich ausgeschlossen. Und Jeff Loeb hat kein Problem damit, so eine metaphysische Figur einfach einzubauen. Und vor allen Dingen, er benutzt sie, um einen weiteren Charakterzug von Batman nachher darzustellen. Einen sehr positiven Charakterzug sogar. Also mhm. Deswegen finde ich das absolut gelungen.
4: Der positive Charakterzug beginnt hier auch, finde ich. Also ich finde das erstens eine tolle Geste, wie quasi Batman ähm, landet in dieser Kanalisation, also wie das aussieht. Ne, finde ich großartig. Ja, ähm, ja. Dort so halb hockend ja, ja. und ähm, er sagt zu ihm, zumindest in der Übersetzung: Ich suche keinen Streit mit dir. Genau. Und, äh, und wie der da so in seiner ähm, in seiner Pose dasteht, das ist auch so ein Stück weit, naja, unterwürfig, also wirklich auch ja. quasi mit dem Körper das sagend, was er jetzt mit Worten sagt, nämlich, hör zu, ich bin nicht wegen dir hier, ich will mich nicht mit dir ähm, anlegen, sondern ich brauche diesen, ich brauche den Mickey halt, ne?
2: Das, das sagt mhm. er auch im, Deutsch, im Englischen so im Original. Mhm. Ja, gut man haben wir sehr viele
0: ja. Action-Panels, nenne ich es jetzt mal. Also dann doch, dass uh, Solomon Grundy, der dann immer wieder sagt, Solomon Grundy, Montagskind, dann ist es, <lacht> das sich mit das Batman das anlegt.
3: Das ist in der alten Übersetzung so. Ja, genau. ja. E kam Montags mhm. zur Welt
4: steht bei mir. Genau,
0: also ich glaube, der Kinderreim an sich geht der ist so geboren an einem Montag, getauft an einem Dienstag, geheiratet ja, an einem ja. Mittwoch, erkrankt ja. an einem Donnerstag, verschlechterte sich am Freitag, gestorben an einem Samstag, eingeäschert an einem Sonntag ist hm. das das Ende von Solomon Grundy. Das ist so der Kinderreim. Hm. Ja. Äh, der, der Kampf endet dann damit, dass Batman ihm was in... Was ist das denn? Steckt er ihm was in die Nase oder ist das Licht? Das ist, ich,
2: das also entweder Spray, habe ich gedacht, dass er Spray mhm. ins Gesicht sprüht, ja. oder er tut seinen Mittelfinger in die Nase stecken. Aber <lacht> ja, <lacht> mit so einem Kondom drauf. Aber ist die Nase
4: nicht runter? Ich finde, es sieht aus wie so ein Fingerhut, wo da irgendwie ja, ähm, oder Strom rauskommt oder so. Ja, weil die Nase, die ist doch unten, oder? Ja, das kann ja, nicht seine ja, Nase sein. Nee,
2: aber sieht halt komisch aus. Absolut.
4: Ein Fingerhut.
3: Irgendwie ins Gesicht. Nee, aber greift doch vorher in seinen Gürtel. Im Panel daneben. Ja, ja genau. Die, die er da aus dem Gürtel zieht. Was auch immer in der Kapsel drin ist. Und
4: Als ich mich gefragt habe, was es ist, habe ich mich sofort erinnert an den ähm, letzten The Batman Trailer, wo der, den, wo der den auch so mit Strom, den, den einen Typen ja. da ähm, ausschaltet, wo man auch nicht genau sieht, was der da in der Hand hat. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach erklärt, er macht das jetzt hier mit Strom.
0: Okay. Solomon Grundy zieht sich zurück. Ähm, jetzt, jetzt muss ich gerade mal gucken auf den Panels. Also was ist denn jetzt hier mit Mickey? Mit, mit, mit Mickey? Wo ist der denn? Oh, der liegt, Ach, der Mickey sitzt liegt in den der Ecke und hat den, ja, okay. ja, den Kopf. Entschuldigung.
2: Ja, er genau. ja, hat Batman nicht. quasi zu ähm, Gordon gebracht. Das war ja nur, die, wie er da hingekommen ist. Und er sagt ja auch in dem Panel, ähm, äh, Mickey wird äh, Mickey erzählt, dass Grundy mir wehgetan ja. hat. Aber nicht, wenn ich ihm zuerst weh tue, so quasi. ne? Dass er mhm. Satz oh, ja. wie,
4: sag mal, wie oft kommt denn das eigentlich vor? Also ich habe mich auch versucht zu erinnern in der Animated Series. Meistens ist doch Batman irgendwie jemand, der Leute verhört auf dem Dach oder sonst irgendwo oder in deren in, 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 an deren Orten quasi. Äh, ich finde das irgendwie ziemlich krass, so beim zweiten Durchblättern, dass Batman direkt mit dem Polizeikommissioner quasi im Büro steht und Polizeiarbeit macht.
3: Ich find, ja. ich, das finde ich auch sehr spannend. Ich finde das auch eher ungewöhnlich, Genau. dass er das Batman jetzt Mickey sozusagen zum zu Gordon bringt, ne und den dann da gemei und die gemeinsam das Verhör führen. Genau. Also das ist ja auch so was Gordon da macht. Ne? Aber also, das ist doch
2: auch ja. wieder was, was ja. Nolan komplett benutzt hat, so ne mit dem, mit dem Joker festnehmen, dann auch was dann gleich noch für ein Reveal passiert quasi. Ähm, ja. ja. Hm? Tot vortäuschen, ja, festnehmen, verhören, bis halt dann ja, ist Aber es stimmt, Aber also, ich kenne es hauptsächlich,
0: dass, dass Gordon die Vernehmung führt und Batman so hinterm Schrank steht also, mhm. und aus dem Schatten heraustritt, dann nachdem das, das Verhör sitzt. gelaufen
2: ist. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Was erfahren wir denn dann aus der Vernehmung? Was kommt denn dabei rum?
4: Dass Mickey glaubt, dass ähm, Harvey Dent äh, Johnny Vitti umgebracht hat. Ja.
0: Das ist ja auch noch das, was passiert ist. Ne? Das waren diese Schwarz-Weiß-Seiten, die wir gesehen
2: genau. hatten in der, der letzten Mann, Ausgabe. Ja. Mhm. Wo auch dann der Verdacht auf Gordon oder Harvey ähm, Dent gelegt wird, zumindest.
0: Ja, und da äh, kommt dann erstmal auch betretendes Schweigen äh, mit einem tollen Batman-Panel, äh, in dem dann einfach mal gar nichts gesagt wird in dem Moment, sondern das einfach mal so hinnimmt, ne? wenn man sich die Frage
4: stellt, wer hat Johnny Vitti denn erschossen? Obwohl Batman dann sagt, nein, er ist sich sicher, Dent war es nicht. Im Nachgang, genau, aber genau.
0: anscheinend überlegt er einen Moment. Er ist, also da wird ja mal kurz eine Pause eingelegt, panelseitig. Und Gordon beendet ja dieses Verhör mit, wir sind fertig mit dir, Miki. Äh, scher dich raus. Und dann wird Johnny Vitti rausgeführt. Wahrscheinlich zu seinem Kumpels, könnte man mhm. so meinen, zu seiner Gang.
3: Johnny Vitti? Nee, Mickey meinte jetzt gerade. Okay. Mickey. Ja. Mickey Entschuldigung.
1: Ja, genau, okay. Und Batman ist da trotzdem immer noch im Zweifeln. Er, will, er kann das nicht glauben, der will es nicht glauben, aber er sagt, es, er streitet es nicht hundertprozentig ab. er gibt halt Gordon einen Tipp, dass der es auch nicht glauben soll. Das ist letztendlich so eine Art Ohnmachtsreaktion von ihm, weil er absolut sich nicht sicher ist.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt ist, aber hier steht, ich kann es nicht glauben, ich hm? will es nicht glauben ja. und du solltest ja. es auch nicht. Hm. Also man soll sich hm. auch gar nicht erst von dieser Geschichte jetzt beeinflussen lassen, ähm, aber ja, es stimmt. Eine Unsicherheit ähm, hört man da schon raus.
3: Aber auch weil es ohnehin schon kursiert. Ja. Also das ja, sagt ja, ja Gordon nochmal, ist ja nicht nur das, was jetzt Mickey erzählt hat, sondern die Geschichte scheint ja schon vorher irgendwie die Runde gemacht zu haben. Und, ja. und
2: Batman hat davor auch, Alter, da gesehen, wie Harvey ähm, Dent halt vielleicht auch mal nicht ganz astrein arbeiten kann, so ne, als ja. ums Geld verbrennen ging. Also da wurden natürlich auch schon Tendenzen bei Harvey Dent. Sind hm. da schon ja. Batman zu erkennen gewesen, die dann auch ja, natürlich genau. zweifeln lassen. Ja, stimmt. Und Batman sagt ja auch als nächstes: ähm, Wir haben gerade erst angefangen, die Wahrheit zu. Oder we only began to learn the truth. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung, die passen jetzt gerade wer dazu. Die drei Panels sind übrigens super.
3: Absolut. Ja. <lacht> also, wo, wo Mickey abgeführt wird, das geht kurz aufs Licht aus und der Polizist ist einfach mal völlig andere Person, finde ich einfach sensationell gelöst. Also mhm. stimmt.
4: Ach so, nee, ich hatte es auch gelesen weil ähm, später hat man es ja dann und ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Mickey nicht auch anders aussieht und dann habe ich gedacht, ja. nee, das ist der Polizist, den sie jetzt quasi getauscht haben. Ja.
3: ja. Wir werden und sehen, ob das noch wichtig
4: wird. Ja. Sagt Mickey bei euch, was sagt der in der Übersetzung
0: da? Also hier heißt es klar, alter, alter in Anführungsstrichen. Klar Chef.
2: Chef ja. Bojo. Ich denke mal, das wird sowas sein, so ein irischer Slang für, für ja, ja. Schurbojo. Also wie Bojo In Anführungszeichen. Oder?
3: Ja, ja, genau. Ja. Also Bojo ist auch in Anführungsstrichen, genau. Mhm.
0: Ja. Gut, dann wechseln wir mal ins Penthouse des Römers. Auch hier wird sie vorbereitet für äh, Thanksgiving. Da wird, was wird denn da
3: gemacht? Wahrscheinlich was typisch Italienisches wird zubereitet.
2: Auch eine Tomaten -Szene, Tomaten Szene, ne? Absolut. Man sagen, ja. Mit ja. Den,
3: das mit den Würstchen ist super wichtig. Kommt das in der Pate
2: vor oder ist das in der Gut Pate? Fall? Der Pate sagt er, das ist da, wo die quasi, ähm, wo Michael Corleone den Salozzo und den ähm, Bullen umbringt. Und ja. dann gehen alle auf die Matratzen, wie es im Deutschen heißt. Und dann kocht doch dann hier der Fette, der, ähm, genau. wie heißt der? Ich komme gerade auf den Namen nicht, aber der kocht doch dann quasi Bolognese und will dann den, den, der, der zeigen, wie es macht. Also ich, und du musst zum Schluss die Hackbällchen erst reingeben. Und so, ne? Also es ist exakt Genau. Arbeit.
3: Goodfellas kommt sowas ähnliches, glaube ich, auch noch das mal vor. Das kann sein, ja. Das, das es das immer darum sein, geht, immer. dass du ganz viel rühren musst. Und <lacht> ja, genau. ja. Rühren. Und lange kochen und so. Ja, typisches ja. Ding halt, ne?
2: Genau. Und dann kommt Tine Wittler rein.
0: <lacht> ja, manche <lacht> nennen sie auch Carla, also die liebste mhm. Schwester von Carmine Falcone mhm. Tja Und ihr, Johnny, der liegt unter der Erde Ist ihr Sohn, ne? Ihr der der Einziger mhm. ja. So, und dann äh, entsteht da so ein Streitgespräch zwischen äh, Carmine und, und Carla, äh, also ein Geschwisterstreit und der wird äh, hier äh, beobachtet, beziehungsweise von dem, äh, auch mit Anwesenden Wie heißt er denn nochmal?
3: Carla zweifelt ja an, dass das quasi der kleine Staatsanwalt alleine ist, ne? also hat ja anscheinend mhm. das Thema, dass das eine größere Sache okay, ist oder vielleicht rum, noch mehr ja. Leute mit drinstecken und äh, genau, aber Falcone hat keinen Bock drüber zu reden, weil es ist ja Thanksgiving und er will jetzt quasi nicht vom Geschäft
2: reden. Wobei das schon auch so ein typisches Mafia-Ding halt so ist, ne? dass ähm, nicht übers Geschäft beim Essen geredet wird. So, ne? mm. das, ist, das ist auch immer wieder ein Mafia-Film. <lacht> das und ja, halt und, Motto
3: der Familie halt auch konsequent weiter. Ne? Das ja. hatten wir im ersten Teil ja auch schon. Also, das geht jetzt halt hier einfach auch weiter. Ne? Und auch der Familie Thanksgiving.
1: Und auch Thanksgiving als für Mafia-Familien halt als Familienfest. Das sieht man sogar in alten, äh, im alten Scarfest zum Beispiel aus den äh, 29ern. Auch da mhm. wird äh, Thanksgiving gefeiert. Die Familie feiert halt ne? zusammen. Und da die Familie halt übertragen, übertragenen Sinne. Das passt also alles wunderbar zusammen mit dem Feiertag.
4: Aber ja, wer übers Geschäft redet, sind die Iren. Ja, in der <lacht> Arrestzelle. Ja. Im, im ja. Knast, genau. Die warten bis zum Patrick's Day, bis zum, <lacht> <lacht> bis zum, <lacht> bis zum Feiern. Ähm, und hier ähm, sind wir wieder beim Foreshadowing per Schatten. Mhm. Wenn ihr euch mal den Mickey anguckt, dann ist der quasi halbseitig nur mit Schatten angestrahlt auf dieser, auf dieser ersten Seite. Genau, der, mhm. der Micky steht
0: im Zentrum des Ganzen in der Zelle mhm. und äh, schwört die anderen ein. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Das heißt, sie haben da schon eine Absprache, wie jetzt weiter vorgegangen wird. Was mich nur irritiert, das ist dann das letzte Panel unten, ähm, weil ihr dann eben einer dann eben Mickey so von hinten packt und dann sagt, wir halten zusammen, so wie immer und bleiben äh, ihm in der Kehle stecken, zumindest hier in der Übersetzung und dann wird lauthals gelacht und sowas und Mickey sieht ja sehr erschrocken von der Körperhaltung aus, also so als ob man ihm jetzt irgendwie was antun würde, aber das ist jetzt eine Fehlinterpretation, ne? da, da wird einfach von
4: jemandem so gepackt von hinten oder so, hier oh, na, und Nö, es würde ja passen, kommen wir ja noch kommen wir ja, ja noch dazu dass es passen würde ja. Dass, dass dieser Mickey sehr erschrocken ist. wenn dass er dieser Mickey sehr erschrocken hat. ist, korrekt. Aha, Aha, genau, ja.
0: richtig. Mhm. So, was dem dann folgt, ist dann eben das Jimmy der da Aal, Kevin da Pfau, Willi der Papagei und Donny <lacht> und Zweimal <Boy>. Willi. Und, <lacht> Willi. und Willi. zweimal <lacht> Willi. <lacht> Zwei Willis für mich. Ähm, genau, dass die dann eben aussagen und... Ähm, dann auch immer ihre Rollen beschreiben, die sie jetzt da eben bei der ganzen Sache äh, eben hatte. Also der eine hat den Fluchtwagen gefahren, der andere hat das äh, Paket an die Frau abgegeben, der andere ist Dent nach Hause gefolgt und der andere hat den Knopf gedrückt. Ja, Und jedes Mal endet dieses Geständnis mit ähm, ich gebe es euch auch schriftlich.
4: Also man merkt überhaupt nicht, dass es ein abgesprochenes Geständnis ist. <lacht> Aber das ist schön, man liest sich so durch und dann denkt man, okay, jetzt hat der Nächste, jetzt macht der irgendwie das und dann baut es aufeinander auf und so, es ist, ähm, mhm. äh,
3: man sieht, die sind es gewohnt. Das ist eine eingespülte Truppe auf jeden Fall. Absolut. Ja. Diese Ehren. Ja, genau, und ich finde aber auch das, was der, das ist ja dann auch, ne, das, was Batman dann sagt, so in dem, in dem letzten Panel auf der Seite, das finde ich halt auch so, dieses, ne, es ist halt irgendwie, genau, es ist wasserdicht, ne, es ist irgendwie sauber und dann auch immer dieses was auch immer der Römer ihn gezahlt hat, ne? Ja. Oder was er, was er ihnen zahlt, so, er bekommt was für sein Geld. Das ist jetzt schon wieder, ja, das sind auch Dialoge, die finde ich auch wirklich, die sind derartig pointiert. Äh, einfach richtig gut.
0: Mhm. Das Ziel war es ja anscheinend die Falconis dran zu hängen oder dass der Name mal fällt, weil genau. hier dann auch mhm. aufgelöst wird auf der nächsten Seite, dass ja nie der Name Falconi erwähnt wurde ähm, und dass das eigentlich somit die größte Erkenntnis ist, außer dass jemand, der jetzt so die Silhouette von Mickey hat, einen starken irischen Akzent hat. Gordon vermutet, dass sie vielleicht Verdacht geschöpft haben könnten und dann wird es aber schon aufgelöst. Das finde ich witzig, dass wir Mickey vertauscht haben, mhm. Um, und das ist dann eben auch dann die, der große Spin, dass eben dieser Mickey nicht mehr Mickey war, sondern mit äh, hier Mission Impossible-artiger Mission Impossible genau. Maske, <lacht> äh, <lacht> 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 Arvident drunter steckt. Ja. Der lebt. He's
2: alive. Jesus.
0: Gott so, sei Dank. Dann, ja. <lacht> Yeses. Yeses.
4: Gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, großartig.
0: Also HW Dent lebt. Ähm.
3: Ja, also hat, wir merken auf jeden Fall, dass HW Dent tatsächlich schon ähm, hier ganz klar den Plan verfolgt, irgendwie auch ne, den, die Organisation auch nach oben quasi weiter zu verfolgen, weil er es auch tatsächlich ablehnt, irgendwie jetzt eine Anklage zu erheben. Das will er eigentlich nicht machen, weil er schon sagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Das, das diese eine Stunde wieder draußen. Und ich mhm. finde das super, dass dann Gordon tatsächlich so als dieses gute Gewissen des Rechtssystems ihm sagt, so, das müssen wir machen, mach das oder ich suche einen mhm. anderen Staatsanwalt. Und <lacht> ne, am Ende, und das finde ich super, ich, ich, ich liebe wirklich die Art, wie hier teilweise, also wie geschrieben wird einfach. Ja. Also wenn er sagt mhm. irgendwie, oder ich suche einen anderen Staatsanwalt, der es tut und vorher sagt, habe ich noch in einer Stunde, werden sie wieder draußen. Und dann dieses, wie, wie im nächsten mhm. Panel Batman da steht, das beobachtet und sagt, habe lag falsch. Sie sind in weniger als einer Stunde draußen gewesen. Das ist <lacht> schon also das ist einfach super. Das ist wirklich super geschrieben.
0: Ja. Und dann ähm, sehen wir auch, wie dann Thanksgiving ja. für alle zu Ende geht. Also Batman beobachtet dann eben auch, ähm, wie eben die, die Truppe frei kommt. Äh, evident, äh, liegt oder sitzt am Krankenbett seiner Frau, die äh, anscheinend es die, die, die weitaus schwerer erwischt hat als ihn. Und ja, Gordon kam spät nach Hause, steht hier. Da steht der Braten in Folie eingewickelt auf dem Tisch. Die ja, Kerze, die, Kerze auch, ja, genau. ja, die raucht noch.
3: Und hier auch ja. nochmal, ich finde das auch hier wieder, weil Marian das ja schon angesprochen hat, wie auch gespiegelt wird. Ne? Also auch hier wieder. Wir haben vorher, wie die Mafia-Familie das Fest begeht, nämlich dieses, wir reden nicht über das Geschäft, jetzt wird gegessen, Das wird gemeinsam gekocht, das sind, alle sind wahrscheinlich auch da und es wird pünktlich gegessen. Und hier sehen wir quasi, wie viel sozusagen die gute Seite des, ne, also die Gesetzesseite, wie hier quasi, wie für die das Fest dann endet. Batman steht da einsam oben, guckt sich an, wie das eigentlich alles, was sie da gemacht haben, sich in Luft auflöst, weil die Jungs quasi in weniger einer Stunde wieder draußen sind. Mhm. Uh, Dan sitzt bei seiner Frau im Krankenhausbett und Gordon ist alleine zu Hause, weil das alles irgendwie viel zu lange dauert. Also dieser, was die gute Seite für einen Preis bezahlt, ja, ne, das, das Opfer hier, ist groß. Das ja. Opfer ist groß, was dieser Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Mit sich bringt. Aber Batman
4: ist trotzdem bereit zu teilen.
3: Genau. Wir sehen erst wieder die Kanalisation, dann siehst du, wie Batman den Teller dahin stellt, siehst aber auch nur den Arm und dann siehst du noch, wie Grundy da reingreift. Also, das ist auch dramaturgisch äh, wieder wunderschön aufgebaut, finde ich. Ja. Und wo er noch sagt, ne, ich, ich feierte oder ich hab, ich feierte das, das ähm, Halloween oder ich habe das Fest mal mit jemand ganz Besonderem geteilt. Das finde ich auch tatsächlich nochmal auch, auch verbal nochmal schön.
1: Er besitzt Güte. Das heißt, er erkennt sehr genau, wer böse ist, wer Böses tut und wer eben halt so ist, wie er ist. Und er kann das dementsprechend einordnen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ich sag mal zu, was wir jetzt unter Umständen bei Matt Reeves sehen werden. Weil bei Matt Reeves werden wir wahrscheinlich keinen gütigen Batman sehen. Noch nicht. Das weiß du eher, nicht. Ja, noch nicht, aber hier glaube ich, äh, er hat diesen Punkt überschritten, was mir auch aufgefallen ist in dieser zweiten Ausgabe und das finde ich eigentlich faszinierend. In der ersten Ausgabe kriegen wir noch den Hinweis mit Bruce Wayne und Batman, dass es sich um eine Person handelt. Hier, diese 28 Seiten, sehen wir nicht einmal ein Stück Haut von ihm. Also wir sehen ihn nur eigentlich als The Batman, also als dieses als Kreatur der Nacht. Er ist die dunkelste Figur in dieser ganzen Geschichte. Er wird nie wirklich menschlich dargestellt. Aber diese Geste zum Schluss, die ist mehr als menschlich. Und ja. das ist glaube ich so das Schönste, was Löb und Zelda gemacht haben. Einfach auch wie sie das auflösen. Dass sie dann auch weg von der Hauptgeschichte gehen und diesen kleinen Moment zeigen.
3: Aber es gab ja, glaube ich, auch nicht umsonst Batman and die Outsiders. Ne? Also das ist ja dieses Batman ja. Als mit dem Herz für die Außenseiter. Ne? Mhm. Für ja, die auch, ja. Dass er auch mit an die denkt, die am Rande der Gesellschaft sich bewegen ne? und mhm. die nicht ans Licht kommen. Mhm.
4: Ja, Batman mit einem Herz für die, für die Außenseiter. Das ist quasi der James Gunn des DC-Universums.
3: Ja. ja. <lacht>
4: so, wir bekommen so einen kleinen
0: Epilog Mhm. In, in dem wir dann eben noch sehen, was mit äh, eben Mickeys Gang passiert mit den Iren. Äh, Batman schwingt sich an einem äh, Wolkenkratzer oder an einem Hochhaus vorbei. Schöne, klassische Darstellung.
2: Ja.
0: Ähm, mhm. Und ja, die Römer feiern auf sich, das ist natürlich alles so wunderbar, äh, nicht die Römer, die, die Iren feiern äh, den Römer oder trinken ja. und stoßen an, auch mit einem fetten Braten äh, vor ihnen stehend und ähm, ja, obwohl ein Schild mit Bitte nicht stören äh, vor der Tür hängt, bahnt sich etwas an. Die Szenerie switcht wieder ins Schwarz-Weiße und ähm, ja, auch wieder der Schnuller. Ähm, der, die Schnullerpistole ist wieder am Start und ja, da kann man sich schon denken, was als nächstes passiert und zwar fuck, 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 die ganze Gang auf einmal ausgelöscht. Das war es dann auch mit ihnen.
2: Und das ja. klassische Thanksgiving, was man so gibt an Thanksgiving, ist Farbe noch zu sehen. Dieses ist Füllhorn, ein, ne? Ja, ein Füllhorn mit, mit Mais, Weiß, Kürbis, ja. Äpfel. Ja, genau.
1: ja. Oder Äpfel ist das, ist das ist Apfel, ne? Ja, stimmt, du hast recht, Apfel, ja. Und vor allen Dingen, und das ist dann so eine bittere Ironie, weil das ist ja ein Glückssymbol, das Füllhorn. Das steht ja eigentlich für Glück und es wird hier gemalt auf ja. den Leichten, ne? Das ist also. Aber ein bisschen schwarzen Humor, würde ich mal sagen. Ne? Oder hm. einen gewissen Sarkasmus bringen wir da jetzt rein, indem wir das Symbol des Glücks auf diese Leichen rapieren. Ja.
2: Er liegt das hm. wieder hin, der Mörder. Ja. Ja, das lag ja vorher nicht da, das Ding. Das, ja. Ist das, nee, genau, das, das liegt ja neben der Pistole. Beim letzten, ne?
4: beim letzten Mal war es der Kürbis, genau. Genau, mhm.
2: ja. Mhm. Absolut.
4: Genau, nochmal nach vorne zu springen, dort wo Batman sich so lang schwingt, gibt es ja quasi einen Text aus dem Off, den quasi Batman sagt. Ja. Und er sagt, ähm, ja, jetzt hat ja der Römer quasi das Ganze im Griff und sagt, äh, ich frage mich unweigerlich, ob das kommende Jahr etwas Dankenswerteres bereithalten würde. Und im nächsten Panel gibt es ein ganz lautes ha 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 quasi mhm. von den Iren, die da feiern. Das ist sehr schön gemacht, finde ich. Mhm. Mhm. Weil
0: darum könnte es in der nächsten Ausgabe gehen.
3: Ja, genau. Aber ach, das, ach, ja,
0: stimmt ja, das ja, das stimmt das auch. Aber da
4: habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern dass ich <lacht> also? quasi auslachen dafür, dass er glaubt, im nächsten Jahr hm. könnte es ja besser werden. Okay. Und Aber ich hier glaube jetzt auch ein Jahr da dran sitzt.
3: Ich ja. glaube, dass die Typologie, die haben wir in der Gefängnis auch schon. Ne? Also das da stimmt. ist das Lachen auch schon so, dass ich dachte, das ist ein 70er Jahre Comic und das ist so diese 70er Jahre Lache des Jokers. Genau okay, ja, um, stimmt. Ich, also das ist auch wieder hier ne, um, Foreshadowing vom Allerfeinsten. Ja, in grün auch noch gestaltet. Genau, hier also, jetzt auf jeden genau, Fall. Ja. Und vorher war es, glaube ich, rot oder so. Nee, lila. Ja. tatsächlich lila Also
1: auch
4: ja, Joker-Farben. Ja.
1: Ja. Stimmt schon. Und halt auch in diesen Off-Texten von Batman kommt auch hier wieder so diese, ja, diese, Macht, das, diese Machtlosigkeit drüber. so also im Prinzip, man weiß, dass da irgendwas schief läuft und man kann, halt, man kann halt nichts machen, wenn man innerhalb des Gesetzes bleiben will. Das ist so, so, das ist so diese, denke ich mal, was ja auch in dem Comic später immer mehr eine Rolle spielt, diese Resignation. Du willst da was gegen Unternehmen und obwohl er ja schon außerhalb des Gesetzes steht und wegen seinem Kodex und so weiter, ne, und er ist trotzdem, er ist immer noch machtlos. Ne? Also er, er, er kommt dieser Sache nicht bei. Aber du, hier hat er noch Hoffnung. Hier hat er noch ja. Hoffnung. Genau.
3: Wir sind jetzt ja quasi am Ende des Bandes. Ich muss an der Stelle nochmal, ich ähm, habe ja gerade schon mal gesagt, Nochmal wirklich eine Lanze an der Stelle für, für Jeff, für Jeff Löb äh, brechen, weil das ist für mich tatsächlich einer der begnadsten Autoren im Comic-Bereich, die wir haben. Das ist Wahnsinn, mit wie, also wie viel Gewicht der in wenige Sätze reinbekommt und was für eine Tiefe der reinkriegt ja. in die Dialoge. Ne? Das, das, das zieht ja fast alle Werke. Wir werden das aber bei den nächsten Ausgaben noch haben. Das durchzieht sich dann oder zieht sich dann auch weiter durch alles andere, was der geschrieben hat. Und deswegen kriegt der auch immer. Aus meiner Sicht ist hin, egal welchen Helden der sich nimmt, der kriegt die einfach immer auf den Punkt geschrieben. Und zwar wunderbar geschrieben. Ne? Und das ist auch hier, das drückt sich auch hier wieder aus. Also, das ist auch, das ist, das ist einfach kongenial, was wir hier haben. Sowohl was ja. die, was Tim Sale ne, visuell mit der Bildsprache macht und gleichzeitig was Löb quasi ne, auf der sprachlichen Ebene macht, das ist, das ist ein wahnsinnig wertvolles, ähm, geniales Gesamtwerk. Ja. Was die beiden da kreiert haben.
0: Jetzt mit dem Ende dieses Bandes äh, zeigt sich ja auch ein Muster. Also das Muster mhm. beginnt jetzt auch, ähm, sich zu, zu spinnen. Also, das ja. kann man ja wahrscheinlich schon sagen, der Holiday Killer, hier dann genannt wird, äh, wie gesagt, der die, modus die zeigt rammi wird klar. Ja. Richtig, der wird jetzt hier klar gemacht und das ist dann eben auch das, wo ich beim Lesen dann auch gemerkt habe, okay, jetzt bin ich auch so auch für die nächsten Ausgaben dann auch angefixt, ne? wie läuft es beim nächsten Feiertag und sowas. Also hier wird auch das ganze System auf dem äh, dieses Comic-Prinzip aufbaut äh, dann klar ja. und ähm, ja, also äh, mir hat die Ausgabe sehr gut gefallen, besonders mit dem Spin drin. Ich ich finde jetzt aber auch gerade wieder bei der Besprechung auch, wie, wie Gerd jetzt auch nochmal Solomon Grundy für mich aufgeladen hat, weil ich hatte den tatsächlich jetzt in erster Linie nur als den Action-Anteil in dem Comic gesehen, hatte mir jetzt ähm, auch, nachdem ich es gelesen hatte, das war als sehr nett und, und äh, schön mit dem Gedanken, mit dem Erntedank und dass er ihm der Teller nochmal hingestellt hat, gefunden. Aber ich finde das mit den Gründungsvätern, äh, mit, mit diesem Hintergrund, finde ich, das werde das die ganze Szene nochmal für mich auf. Deswegen mhm. äh, hat es mal wieder gelohnt, schon allein für mich hier einzuschalten. Und ich hoffe, das geht jedem anderen genauso. Und ihr bleibt auch mit dabei, wenn es dann um die nächsten Feiertage geht. Ähm, und so gesehen
2: hören wir uns dann ja schon an Weihnachten wieder. An, an Weihnachten kommt dann der Grinch.
1: Oder der Joss ist. Da gibt es ja Ähnlichkeiten zwischen den. Ach komm, wohl wahr. Ob das wohl Zufall ist? Hm. <lacht> <lacht> Wer dazu in der nächsten Ausgabe? Wer dazu genau in der nächsten Ausgabe?
0: Bis dahin, ciao. Servus. Ciao. Ciao.
4: Macht's ciao. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.